0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Conociendo Ando. El día de hoy tenemos una entrevista con Mario Zambrano, quien nos viene a platicar acerca de la importancia de las denuncias dentro de los protocolos de acción en cuestiones de violencia. Mario es psicólogo y nos va a explicar un poquito acerca de este tema. Quisiera pues darle la bienvenida y recordarles que en este programa estamos teniendo entrevistas con diferentes profesionales que nos van a ayudar a dar un poco de orientación en algunos casos. Ya tuvimos por ahí, pues, a nuestra invitada de la vez pasada, terapeuta familiar. Tuvimos a nuestra nutrióloga y el día de hoy nos acompaña, Mario. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Elena. ¿Cómo estás? Sí. Bien, bien, gracias. Primero, un saludo pues, a todas o oh, a la audiencia que nos que se conecta o que va a ver este podcast. Sí, a todos y todas ellas, pues les agradezco mucho. si ¿sí? la cuestión de su, vamos a decir así, de su sintonía y de su atención. Y a ti, Elena, pues sí, te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.
0: No, no, gracias a ti, Mario, por haber aceptado compartir esta información con pues con las personas, sobre todo. Les recordamos que esta parte de, del programa es parte de la iniciativa Crecemos, que son varias actividades que se han estado realizando con la intención de llevar información científica, información verídica por profesionales con cuestiones de salud mental o con cuestiones de salud en general. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las denuncias en la cuestión de Violencia. Uh -huh. ¿Qué nos puedes platicar, Mario, acerca de lo que existe aquí en México y sobre todo aquí en Durango sobre el tema de violencia? ¿Qué tanto uh -huh. tenemos?
1: Bueno, yo sé que es una realidad que existe la violencia hacia las mujeres y se puede denotar con un pequeño caso que yo les comento. Uh, no pretendo hacer debate, pero sí hacer conciencia y, vamos a decir así, con a la memoria histórica de lo que ha pasado en nuestro México. Uh -huh. Las muertas de Juárez es un ejemplo muy claro de lo que tiene que ver la cuestión de la impunidad con respecto a la violencia hacia las mujeres. Sí. Eh, no está documentado el total de muertas, pero sí se habla de alrededor de 2.500 o más de 2.500 mujeres las cuales fallecieron en circunstancias sumamente violentas y no se hizo una cuestión jurídica legal, vamos a decir así, asertiva en ese momento. Entonces, en esta parte va lo mismo. Lo que tiene que ver esta cuestión de que es eh, algo real que existe todavía en nuestro México, a pesar de que sí se ha avanzado, no puedo decir que no se ha avanzado en materia uh -huh. de perspectiva de género ni tampoco en materia de... Vamos a decir así: uh -huh. visibilización hacia uh -huh. la violencia de la mujer. Sí, sí ha avanzado, claro que sí, pero hay cuestiones que todavía nos falta entender. Eh, hace poco vimos que aquí en la 20 de noviembre hubo una, bueno, una manifestación por la doctora que no recuerdo el nombre, honestamente uh -huh. les pido una disculpa, por la cual sí, murió en un momento dado, al momento de ser detenida, lo cual es una violación severa de derechos humanos. Y al momento de que se manifiestan todas las mujeres, se escuchan palabras coloquiales como ridículas, o por qué hacen eso, o no tienen nada que hacer, o váyanse a lavar los trastes, cosas que son ofensivas y que hablan mucho los roles de género, ¿sí? en la cuestión de lo que tiene que ver, lo que son hombres y mujeres, que todavía está inadecuado, pero se sigue luchando en esa parte, uh -huh. por eso es importante la cuestión de la cultura de la denuncia, desde estas cuestiones, para realmente formalizar, ¿sí? ver desde una cuestión visibilizada que aún existe la violencia, y que se ejerza de manera adecuada los protocolos de atención hacia mujeres, niños, niñas, y adolescentes, víctimas de violencia.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque creo que a veces se nos olvida que parte de nuestro trabajo como profesionales es no solo atender la parte, por ejemplo, psicológica, sino estar al tanto de las cuestiones legales, porque a veces podemos llegar a cometer faltas que son como muy obvias, por no saber o por no tener esa información. Y creo que también esta cuestión, yo también creo que Durango ha avanzado bastante, pero todavía nos falta muchísimo. Sí. O sea, ya tenemos varias leyes, Ley Olimpia que acaba ya de traer así como que algo formal. Ahora vamos a ver cómo, cómo va la aplicación de esta ley, pero creo que en este punto tocas esta situación. ¿Por qué la denuncia es tan importante? ¿Qué dicen los protocolos acerca de las denuncias? Muchas chicas a veces dicen, es que no quiero ir porque no sé qué se trata, tienen miedo sí. o dicen que no, no va a pasar nada o no conocen ni siquiera como que los pasos a seguir para realizar una denuncia. ¿Qué nos puedes comentar tú acerca de ese
1: tema? Tienes mucha razón en esa parte. Eh, se habla de varios, vamos a decir así, materias en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, los colectivos que hablan de mujeres también que fueron violentadas, el, las, los institutos, las instancias que son específicamente Atención a Víctimas. Claro, hay protocolos que nos hablan de que todavía existe una falta de sensibilización por parte de muchos servidores públicos para la atención en casos de violencia y preparación para el acompañamiento asertivo, psicosocial ¿sí? y colectivo en el caso específicamente de, en materia de violencia de género. Porque estamos hablando de violencia sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, violación y demás. ¿sí? Uh -huh. Todas estas cuestiones ¿sí? son importantes porque muchas de las veces si todavía se invisibiliza esta parte, no hay una sensibilidad por de a los servidores públicos al momento de atender, y eso genera que también haya una fuerte disminución al momento de hacer una denuncia, porque pues no se confía en las autoridades, se va a revictimizar a, re a la víctima en un momento de esas uh -huh. cuestiones, eh, no se le cree o se le juzga, o se implican muchas cuestiones con respecto al género, decir es que tú hiciste, tú provocaste, tú vestías, y eso sí todavía es una cuestión que en un momento dado frena ¿sí? a la persona para realizar la denuncia. Por eso es importante verlo desde dos aspectos, desde lo económico. Primera la cuestión de que si sí, nosotros también desde la parte privada o desde la parte pública quienes ejerzamos el acompañamiento o quienes ejerzamos también la atención a personas en situación de víctima, si sí es necesario que sensibilicemos esta parte y entendamos esa cuestión. ¿sí? Y segundo, la parte de también prepararnos en el acompañamiento para saber ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Hasta dónde me compete? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿sí? Respecto a las cuestiones de las personas que acuden con nosotros en auxilio a estas cuestiones.
0: Yo creo que esa parte es bien interesante porque me ha tocado sobre todo la cuestión de los colectivos. Uh -huh. O sea, hay buenas intenciones, uh -huh. pero no hay esa preparación. Y entonces muchas personas o muchas chicas terminan abandonando los procesos a la mitad o antes siquiera de llegar a con el MP porque realmente no sienten ese acompañamiento. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes explicar? ¿En qué consiste un protocolo? O sea, supongamos que yo fui ya víctima y, y voy contigo y digo, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, no sé, me violaron, tuve una cuestión de abuso sexual. ¿Qué sería lo que, lo que me dirías tú Ode, en esa parte? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para que entonces ese proceso legal sea cumplido?
1: No quiero minimizar el proceso que los funcionistas... Sí, como tú y demás colegas, uh -huh. ¿sí? en un momento dado hacen en esta parte, porque sería muy largo de explicar, pero sí voy a tratar de como de sintetizar. Eh, la primera cuestión sería la parte de dar a entender, ¿sí? que en ese momento en el que la persona acuda con nosotros, debemos este, trabajar mucho la escucha empática. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Y qué nos está tratando de decir? Uh -huh. Porque recordemos que hay situaciones que la persona va de manera... Eh, diciéndolo de manera expansiva, diciéndolo de manera muy abierta, y hay que puede estar invisibilizando por el mero estrés el momento en el que vivió. Claro. Hay que tomar en cuenta que hay situaciones que pasaron ya hace tiempo y puede, puede haber situaciones que son muy actuales. Entonces, también en esa parte hay que tener en cuenta que se sigue como tal. Sí es importante la denuncia, pero también hay que comentar a la persona que también tiene derecho a no denunciar. Claro. Tiene derecho a no denunciar también, porque obligarla también a denunciar es revictimizarla en esa parte. Entonces, tenemos que hacer entrar en conciencia esas cuestiones para que la propia persona decida si quiere poner la denuncia o no y todo lo que conlleva esa parte. Que ¿Qué va a hacer? Hablando desde lo muy coloquial y económico, la cuestión de primero, sí, poner su denuncia. Que va a haber momentos en donde el Ministerio Público, sí, porque podemos llevarlo a lo mejor con, una, con, un, con el mismo MP o con un abogado particular que ella escoja el cual redacte la denuncia, la presenta ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público va a querer ratificar esa parte, entonces va a necesitar que la persona se presente pero, en público, mm. ¿sí? se presenta ante el Ministerio Público, ahí es el primer momento del acompañamiento, desde mm. que hace la denuncia hasta que ratifica o amplía, porque puede haber cuestiones que también la propia persona recuerde, Durante ¿sí? exactamente, y que sean importantes, y claro, el Ministerio Público se tiene que encargar de ver la verdad, entonces también va a haber momentos en que cuestione ¿sí? a la persona, pero no es la, un, un cuestionamiento desde una parte agresiva, sino que también tiene que tener elementos para presentar esa parte. Entonces, el Ministerio Público está de parte de la denunciante, pero también los denunciantes tenemos que tener en cuenta que todo lo que digamos debe de ser ¿sí? secuencial, lógico, ¿sí? y que en un momento dado sea, muy vamos a decir así, que, lleve, que, que vaya encadenado. No podemos hablar o decir cosas que realmente no pasaron. Voy a dar un ejemplo. Eh, X profe eh, eh, Mario, en un momento dado, cuando fui a su consulta, me dijo, ya no quiero que, que venga usted aquí. Y eh, bueno, si sí te dijo realmente así. Esas fueron las palabras que usó. No, es que me dijo, ya no puedo atenderte porque no tengo tiempo y voy a salir de la ciudad. Entonces, te voy a derivar con otro colega. Ah, entonces no te dijo que ya no te quería. Entonces, uh -huh. esas son las cuestiones. Hay que tener muy en claro lo que voy a decir en la denuncia. Sí, entiendo que puede haber momentos de estrés en donde a veces eh, nos perdamos, nos confundamos, no recordemos las cosas, pero para eso hay que hacer un ejercicio de desensibilización y es necesario decirse a la persona en esta parte. Sí, esa sería como la primera entrada de esta parte. de
0: Como el prepararlo emocionalmente para uh -huh. ver qué proceso es el que va a abordar, ¿no? Uh -huh. Tanto si decide denunciar como si decide no hacerlo, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. serían las implicaciones para él uh -huh. o para ella? en caso de que fuera así. Así es. Supongamos que entonces ahora digo yo, va, yo quiero ir, uh -huh. me tengo esa intención, eh, ¿qué me voy a encontrar al llegar al MP, por ejemplo?
1: Bueno, al, al momento sí es necesario que nosotros también trabajemos una parte de ese acompañamiento, saber que si la persona quiere hacer la denuncia, sí tiene que ir acompañada de un familiar, siempre tiene que ir acompañada de un familiar o de alguien de confianza, uh -huh. en a un familiar y de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque también en un momento dado vamos a dar fe de lo, que se, de lo que está pasando ahí y darle a la persona ese empuje, es como prestarle ese yo, que significa darle un poquito de esa, de esa parte de nosotros para que se fortalezca y pueda decir las cosas, que se sienta apoyada. ¿sí? Mm. Específicamente voy a hablar de mujeres porque es una realidad pues lo que, es más. que vive más la violencia, entonces no es una cuestión... De género, no, no nada por el estilo, sino una en realidad. Entonces, por eso me voy a referir más a ellas. Okay. Entonces, es para que se sientan apoyadas, para que vean que hay, que, que hay una credibilidad en ellas y que sobre todo se valide lo que ellas están diciendo. Entonces, sí, se van a presentar en un momento dado, claro, ya hablar de fiscalías como tal o, o de uh -huh. lugares de, de justicia, pues sí genera como ciertas situaciones ¿no? sí, y como que evitar esas partes de... Pero sí, como tú comentas, hay que preparar para esas situaciones de choque. Sí hay que preparar a la persona en esa parte y hacerle ver que va a ser un beneficio a largo plazo estar de esta cuestión y saber ¿sí? que en un momento dado, al momento de que haga su denuncia, va a haber ciertos trámites que, va, que van a surgir como la cuestión de pedir testigos, de en un momento dado citar al, 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 al imputado o a la persona que es la presunta responsable. ¿sí? También nosotros debemos de pedir desde un principio, en un momento dado darle como sugerencia en ordenamiento sí al, al Ministerio Público pero así como sugerencia y también se le puede dar por escrito que por favor el proceso si llega a haber algo más ¿sí? que por favor se trabaje desde la perspectiva de género, uh -huh. porque es importante la cuestión de que nosotros tomemos en cuenta que si la persona porque muchas veces pasa cuando las mujeres se vuelven a encontrar con el agresor si sí hay rasgos de estrés postraumático miedo, ansiedad, sudoración, tensión están todo el momento con las manos apretadas tensas, y al momento de verlo van a, van a quedar en un momento dado nulas o todo lo que en un momento dado pasó se, va a hacer, ¿sí? se les va a borrar no se van a acordar, se van a poner muy nerviosas y tensas y para eso existe también cuando se pide esta parte salas ¿sí? específicas para entrevistar a la persona eh, a, a la, la víctima agresor. y al agresor mm. entonces todo esto es necesario que nosotros vayamos conociendo, que vayamos leyendo ciertos protocolos que están si ¿sí? todos en las páginas de Google, no son gratuitos mm -hmm. y se pueden descargar Protocolo de atención a mujeres, protocolo de atención a niños, protocolo de atención a violencia, etcétera. Hay protocolos para todo el estilo de esta parte de y específicamente eh, los profesionistas en la salud, ¿sí? en la salud mental uh -huh. como tal, sí debemos de conocerlos porque ya es una parte importante que la mayoría estemos con conocimiento psicojurídico en esta cuestión.
0: Sí, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, hay veces que a muchas mujeres les da miedo como esta cuestión de la parte médica, que, uh -huh. que por ejemplo... Eh, uh -huh comentábamos, eh, si vieron la entrevista con, con, con Gladys en terapia familiar, una parte importante de nosotros en la psicología es atender primero la parte física, si la persona no está en condiciones físicas, si llega con lesiones, por ejemplo, uh -huh. o pues con golpes obviamente eso es más urgente sí. entonces muchas mujeres a veces les da como miedo, sabes eso de ¿qué me van a hacer? este ¿me van a tomar fotos? ¿me van a ¿Me van a revisar uh -huh. si si llego con golpes, si llego con heridas? Por ejemplo, ¿ahí qué podemos hacer para uh -huh. apoyarlas?
1: Y qué bueno que mencionas a por mencionarla, porque también es un protocolo importante al momento de realizar la denuncia. Uh -huh. Si nosotros vemos lesiones visibles, porque hay unas lesiones que pueden no ser sea, no visibles uh -huh. al momento, por ejemplo, en las, en las zonas genitales o en los órganos sexuales pérdicos externos, o inclusive en la boca, en la vagina, en la vulva o bueno, en el ano uh -huh. Puede haber cierto tipo de lesiones que a lo mejor en ese momento la persona no quiere hablar de ellas pero sí al momento de hacer la denuncia es muy posible cuando nos referimos a situaciones de violencia sexual que haya una revisión médica por un perito o un perito específico sí afortunadamente aquí en durado encontramos bueno se encuentra el centro estatal ¿sí, de atención para las mujeres mm. el que está específicamente en la forestal cerca de la Carnation, y ahí sí trabajan todos estos protocolos como tal sí va a haber una revisión médica si sí, haber una revisión fotográfica también y también puede haber en un momento dado o debe de existir la cuestión de un peritaje psicológico o un, vamos a decir así, una atención psicológica derivada de la Como una evaluación exactamente para medir el impacto del evento victimizante. Entonces, sí, sí, como tú dices, acertadamente, eh, esta cuestión invasiva que a veces piensan las mujeres que no es necesaria en la cuestión de la práctica médica, del perito médico, créanme que sí es necesaria en un momento dado aunque haya pasado un tiempo. no Claro que si pasaron ciertos años, muchas veces ya no, ya, no, ya no es fácil que se encuentre como uh -huh, alguna visible. situación visible, pero sí, por protocolo muchas veces se realiza no, pero ya depende del perito y depende de, también de la parte de quien está atendiendo la cuestión legal. Uh
0: -huh. ¿Sí? Pero sí sería importante, ¿no?, al final, para que, que también ellas eh, caigan en conciencia de esta cuestión no, de que son lesiones y que es importante atender esta parte de su cuerpo porque al final pues es lo que se encuentra primero vulnerable y más visible. Yo creo que eso les ayuda mucho como que a después poder, eh, vamos, tratar de entender que ahora lo que les toca es la parte interna, ¿no? Es como que es un choque, supongo, eh, para muchas mujeres, el verse a lo mejor lastimadas o verse heridas o verse mutiladas o quemadas por alguien que ellas amaban o apreciaban, pero creo que sí es algo bien interesante porque muchas, o sí he escuchado mujeres que dicen, no, es que me da vergüenza, uh -huh. qué pena que me vean, este, no, cómo voy a llegar con la cara así, es que me van a ver todos, creo que entonces sí sería bueno como que como profesionales tengamos esa atención, ¿no?
1: Uh -huh, así es, porque muchas de las veces también recordemos que eh, al no tener un conocimiento para estas cuestiones, si la mujer acude con alguien más como para, claro, apoyarse y buscar esa seguridad, también si la persona no sabe Claro que puede influir negativamente o a veces hasta positivamente ¿Mm? la opinión de decir, es que te va a pasar esto y no, ¿para qué vas? Mejor así. Uh -huh. O mira, es que también te, te van a abrir de esta forma y te van a meter ciertos objetos y a veces es doloroso y no siempre es así la cuestión de, claro, si es incómodo. ¿verdad? Sí, exactamente, <risas> tú diste la palabra clave, si es incómodo invasivo lo puede entender porque está siendo explorada por alguien que no conoces uh -huh. en un momento dado, pero es algo necesario para llevar un proceso legal. Sí, y jurídico asertivo al momento de vivir cuestiones de violencia. ¿sí? Y sobre todo, sé que existe la cuestión de este miedo y este tumor, y como esta reticencia no querer hacer las cosas, sobre todo porque no hay esta cultura de la denuncia. Y como no hay quien haya pasado formalmente por estas cuestiones, pues no puede dar una opinión asertiva a esa parte. Uh, como ¿Es que por especulaciones,
0: ¿no? Uh -huh. Es que a mí me dijeron, es que mi primo, es que mi tía, uh -huh. y, y a veces hablan desde la parte no sé, de temas legales mercantiles otras cosas que es muy uh -huh. diferente a un protocolo de acción respecto a un delito tan específico, por ejemplo como violencia, violencia sexual por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo, creo que ahí también eso debemos evitar, ¿no? A lo mejor dar consejos de algo que yo realmente desconozco uh -huh. o que solo he escuchado chismes o especulaciones pero realmente no lo he leído o no lo he visto o ni siquiera lo conozco.
1: Uh -huh. Así es.
0: Oye, Mario, ¿y tú qué opinas acerca de las denuncias que se han realizado de manera, digamos, no oficial? Por ejemplo, es los famosos tendederos. ¿Tú, ¿Tú qué crees que tanta validez pueda llegar a tener? ¿Y si deberíamos de mejor cambiar esos tendederos por denuncias formales o hacer algún tipo de, eh, no sé, alguna cuestión legal que, que acercara más a las personas a algo más tangible? Porque, no sé, tú que tengas de de opinión sobre esto porque pues lo vimos mucho el año pasado y el uh -huh. antepasado en las universidades aquí en el estado de Durango y pues se hizo bastante conmoción tanto en redes sociales como en cada una de las instituciones donde se presentó este evento.
1: Aquí sería en acuerdo que yo comentara que es prohibido o que coartaran ese tipo de acciones tal, porque la gente tiene derecho a expresarse, claro, uh -huh. hay una ley específica en la cual el derecho de expresión pues sí no debe de ser agresivo ni tampoco punitivo con otra persona, ni que tampoco cuarte la libertad de expresión propia de las personas. Lo dice específicamente la Constitución. Entonces, en estas cuestiones, sí, sí pienso que es adecuado que la persona exprese, diga, y saque su malestar. Ah, yo, yo lo entiendo como tal, pero volvemos a lo mismo. Aquí es importante que si hay un conocido, un, un alguien, alguien, vamos a decir así, alguien familiarizado, alguien que sea cercano hacia la persona que está haciendo este tipo de denuncia, como tipo de, de lo que no es formal, sí, invite a que esa cuestión se formalice. Yo sé que puede haber muchas cuestiones, como lo escuché de muchos estudiantes, es que no me lo voy a acabar en la carrera en la escuela, es que uh -huh. van a ser en mi vida un infierno en la parte académica, es que ya no voy a acabar yo mi carrera. Sí, sí entiendo que hay temor, yo no sé. Sí, pero también ese tipo de cuestiones sí, no le da la formalidad necesaria sí es una cuestión que nos ayuda como a hacer esa catar, de sacar, de decir de una manera expresar ese coraje que se queda, uh -huh. ¿sí? porque claro, ¿cómo no se va a sentir coraje al momento de que desaparece mi hija y no tengo ninguna noticia de las autoridades? Sí, ¿cómo no voy a sentir coraje al momento que se violenta a mi hija y como no hubo problemas tangibles pues la persona salió lo libre a los dos, tres días ahí o solamente en unos ¿no? tiempos, entonces yo sé que en un momento de ahí está la pero también por eso es necesario que también veamos la otra cara de la moneda que sí este tipo de expresiones son adecuados y no se deben de portar. ni yo voy a decir que se dejen de hacer. visibilizarla, ¿no? Exactamente, pero que también se tome la parte de que yo tengo la responsabilidad de que si estoy señalando a alguien de que cometió cierto hecho, también debo dar la cara para decir, que está pasando esta cuestión, porque recordemos que actualmente la ley ya no es la parte de que hay denuncias anónimas, uh -huh. ya no, ya es la cuestión de decir, oye, ¿Quién es quien me está denunciando? Yo, sí, o sea, a lo mejor no conocer a la persona ni, ya, ni los careos, porque tampoco no, pues no. eso ya no es adecuado. Pero sí necesito, y sí la ley me permite, es un derecho de decir, ¿quién, ¿de qué se me está abusando y quién o por qué pasó? Uh -huh. sí. Entonces, esa es la cuestión adecuada también de saber esa parte.
0: Y, y en este caso, ¿tú crees que, por ejemplo, las universidades que fueron las que más se vieron involucradas uh -huh. también ya deberían empaparse de estos temas? O sea, de creo que... Pues vamos poco a poco en las leyes, pero uh -huh. también creo que ya debería haber como esa parte a lo mejor jurídica o como, bueno, no sé, en la parte psicológica hay como esta orientación y así. Uh -huh. ¿Crees que también ya debería haber como esta parte legal, como de que orienten a los estudiantes o a las estudiantes en cuestiones legales como este tipo? Porque al final las escuelas son otro, otro universo muy chiquito donde sí. pasa literal de todo, uh -huh. o sea, desde delitos del fuero común dirían hasta cuestiones ya más complicadas. ¿Tú crees que también ya las universidades deberían, pues, empaparse en estos temas, el estar más presentes, el incluso tener a alguien especializado para atender este tipo de situaciones? Porque las denuncias fueron muchísimas, o sea, fueron, me parece, varios días y fueron muchas denuncias y eso las que se vieron, sí. porque pues, hubo muchas chicas o, o mujeres que decidieron abstenerse todavía de ese tipo de bueno, de ese tipo de verbalización que utilizaron para expresarse.
1: Ahorita está saliendo la cuestión de que se, se, se quiere como determinar una cuestión de que haya cero tolerancia hacia las cuestiones de hostigamiento sexual y acoso sexual. ¿sí? Mm. Sí, sí hay una política que se está trabajando de lo que tiene que ver cero tolerancia en esa parte y no solamente en las cuestiones, vamos a decir así, de instituciones o instancias públicas, sino también en escuelas ¿Sí? Uh -huh. sino también desde la parte de los profesionistas de la salud y también en hospitales y demás, en todos los tipos de casos, en todas esas cuestiones se está trabajando y se está implementando un protocolo específico ¿sí? en lo que tiene que ver cero tolerancia hacia el hostigamiento y el acoso sexual, ¿por qué? porque son a veces cuestiones muy invisibilizadas de violencia de género uh -huh. ¿sí? como desde decir palabras muy coloquiales que yo sé que, que con este ejemplo que tú dabas, oiga, se le ve muy bonito ese pantalón blanco ¿Sí? o me encanta como se le transparenta su ropa interior cuando está con su uniforme ¿sí? cuestiones por el estilo ok, yo no te estoy golpeando no te estoy insinuando a lo mejor en esa cuestión y mi comentario es muy al aire, muy, muy libre o sea, y se puede interpretar como decir oye, pues es que yo no te dije nada ofensivo solamente fue un comentario uh -huh. y desde ahí se sí invisibiliza, pero recordemos que son pautas de hostigamiento sexual o de acoso sexual ¿sí? pero como no hay testigos no tengo pruebas tangibles, no tengo, o sea, son pruebas circunstanciales, mi palabras contra, contra nadie, muchas veces quedan en aire, y por eso entiendo la frustración en esa parte. Uh -huh. sí. Pero también entiendo que por eso se están generando estos protocolos, si sí, vuelvo a repetir, de cero, sí, tolerancia hacia el hostigamiento y la cosa sexual, y se está derivando cómo se pueden presentar para que también nosotros lo conozcamos, sepamos cómo actuar en esa parte, y de ahí determinar también, para decir, hey, paso en este momento, por eso es sumamente importante Sí, como lo he visto en muchos casos, que al momento de que suceda la cuestión de la, de la parte violenta, en ese momento hay que hablar, en ese momento hay que decir no esperarse, en mm -hmm. ese momento hay que decir a la autoridad específica, si fue en el IMSS, ¿sí? al trabajo social, si fue en el ISTE, a la subdirección, si fue en, en, en tal lugar X, ir directamente con la persona encargada, si ¿sí? a la administración y decir, hey, esta persona hizo esto, ¿sí? esta persona provocó esta cuestión no que dejar para otro momento. Es en ese momento cuando debemos hablar y decir las cosas.
0: Yo creo que aquí es como lo que pasó con, con la ley Olimpia, ¿no? O sea, surgió de alguien que propone y dice, oye, esto no está bien, o, oye, están, me, están, me están extorsionando, por ejemplo, con esta situación. Yo creo que así también podemos hacer como vaya, las denuncias nos van a ayudar para visibilizar estas cosas y entonces ver que tendremos que hacer cambios en nuestras leyes porque tal vez ya no son las adecuadas ni las necesarias, uh -huh. no, por ejemplo los, los delitos cibernéticos uh
1: -huh.
0: no, o sea, pues nosotros ni siquiera hace algunos 10 años ni siquiera los contemplábamos como uh -huh. delitos, o sea las extorsiones eran como lo más comunes, las telefónicas, recuerdo en un tiempo cuando las cosas estuvieron muy feas aquí en Durango y en varios estados, era como lo más común pero luego llegaron estas cosas de la venta de fotografías, la extorsión por videos. O sea, yo creo que también por eso es importante la denuncia. Uh -huh. Porque va a visualizar cómo la gente, pues desgraciadamente para eso hay mucha imaginación y creatividad, uh -huh. pues cómo están haciendo ahora otras formas de violentar o de buscar herir a otra persona, ¿no? Entonces a lo mejor hay muchas cosas que nosotros hemos dado por sentadas de, ah, no, pues normal. Pero luego pasan estas cosas de, achis, ah, no, no es tan normal, no, no es tan común, ni más, ni siquiera debería de ocurrir. Uh -huh. Pero yo creo que entonces por eso también sería muy importante denunciar, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo, esto que tú comentas y razón porque se, va tener, bueno, se van actualizando estas cuestiones. Como tú decías, yo creo que hace 20 años no nos imaginábamos que la cuestión del tráfico de derrubantes o estupefacientes iba a ser por medio de drones, sí o sea, no sea por medio <risa> de luz, la verdad <risa> ni te lo imaginabas o sea que, que iban a pasar así que unos no se detectaban en el radar y que no, vio facilito ¿sí? parecía cayó. que un niño estaba jugando que uno le estaba jugando, pasaba, una aterrizaba eso, este, ni se veía y como listo. que aventaba algo y listo y ya no se arriesga las personas ya no trabajan con las ventanas mulas cuestiones por el estilo entonces sí, sí se actualizan mucho estas cuestiones porque no, 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 así como tú comentas sí, es, es muy, es muy asertiva esta parte no nos hubiéramos imaginado que ahora el trabajar con una cuestión vamos a decir así escopofílica o bollerista, en que yo me tomo un video con mi pareja un video erótico sí se iba a lo que después a lo disfrutaba yo a lo mejor viéndolo olas o en compañía de mi pareja para tener una relación sexual no satisfactoria después iba a ser contacto porque con ese me iban a chantajear o si iba a subir a las redes y todo el mundo le iba a ver invadir mi privacidad y hasta sacar provecho de ese video sin que yo tenga ¿sí? ningún así, tipo de regalías ¿no?
0: deja todo así de ¿Sí? sí. me pagaran pero pues ¿Sí? no
1: entonces sí tienes mucha razón en esa parte oye, oye y
0: en este contexto bueno también entraríamos como en esta parte no eh, yo he visto mucho como esta cuestión del estereotipo respecto a las denuncias cuando se trata de trabajadoras de las cuestiones o actividades con la cuestión sexual uh -huh. o sea de personas que se dedican al comercio sexual uh -huh. cuanto no les creen o sea es como de no, pues es que tú en eso trabajas.
1: Son gajes del oficio. Sí sí sí, 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 sí.
0: Por ejemplo, en el caso, en el caso, por ejemplo, de, de, de estas chicas o de estas mujeres que se dedican a esta parte, ¿hay leyes? O sea, ¿hay leyes dentro de lo laboral que las proteja, que las ayude? Aparte de las leyes de violencia, pero también esta cuestión de que puedan respaldarse de alguna manera, por ejemplo, contra este
1: tipo de cosas. La violencia va a ser violencia en, en todos los lugares. Aquí la cuestión sí si es una parte que importante la que tú comentas. De los dos lugares que tenemos conocimiento en donde el sexo servicio es, vamos a decir, legal, es solamente en Ámsterdam, bueno, en varios lugares de Alemania, específicamente Ámsterdam, y en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Mm. Son los únicos dos lugares donde accesiblemente la prostitución es un trabajo, se ejerce como tal y está permitido. Y hay, en un momento, las leyes que protegen a las, a las personas que ejercen el sexo servicio, ya sea tanto hombres como mujeres. Hablando del espectro de mujeres específicamente, que es lo que estamos abordando, recordemos que también son víctimas las mujeres travesti, uh -huh. los hombres travesti, ¿sí? los transexuales, los transgénero y las mujeres propiamente como tal. Eh, hablando de género como tal, en un momento dado. Entonces, sí, sí hay situaciones de que la violencia sigue siendo violencia. Lo que pasa es que muchas de las veces esta palabra se utiliza cuando van a denunciar. O sea, es que son gajes del oficio. Y hasta ellas mismas, sí, comentan que no, es que así es, es que ya me ha pasado, es que. Eh, yo la regué porque no hice tal cosa o no exactamente, sí y no o sea una cosa es acceder al sexo servicio con cuestiones que son consensuadas protegidas y seguras o sea si yo accedí a, a primero consensuadamente a hacer cierta cuestión adelante uh -huh. si con, si conseguí o oh, este pues, consensué con la persona de manera protegida a llevar su acción adelante y si sí, en un momento dado, si sí, fue segura la cuestión con la cual yo quedé en esta persona, o sea, hablando las tres, sexo seguro, protegido y condensado adelante, pero si algo se sale de ese esquema, como decir, oye, pues si sí, a lo mejor hablamos de algo de sexo rudo, por decirlo así, o de alguna cuestión sadista o masoquista, pero no que me golpearas, no que me dejaras marcas, no que me mordieras o cuestiones por el estilo aguas con esa parte, uh -huh. es violencia, pero sí, desafortunadamente, ellas mismas, por la cuestión que se vive en cómo la sociedad ¿sí? las pone exactamente, ¿no? las ponen esa cuestión de decir, pues, mujeres de la vida galante, mujeres que se ganan la vida fácil, sí son inclusive, vamos a decir no no invisibilizadas <risas> o, o bajadas hasta ese punto, o sea, no se ve como mujeres como tal, sino se ve como algo muy bajo en la cuestión de la sociedad y no es así, sigue siendo un trabajo, como el trabajo de casa, como el trabajo doméstico sí, es? que las mujeres hacen o que los hombres hacen también en un momento dado que es muy pesado y que también lo es reconocido, entonces esa cuestión como tú comentas, no hay un protocolo de actuación como tal al momento de trabajar con personas que ejercen el sexo servicio ¿sí? o el, pues, la, venta la, venta de, de... la venta de
0: sexo. Sí. Yo creo que entonces ahí sería bueno, ¿no? O sea, que las leyes, por ejemplo, ahora que tuvimos reformas con las leyes laborales por la cuestión de la pandemia, pues que también se abordara un poco de las leyes laborales y también los derechos que tienen sí. estas y estos trabajadores, porque al final también corren muchos riesgos, ¿no? O sea, digo, desde las enfermedades, desde las personas con las que se involucran, este y como dices tú, a lo mejor... Eh, pues ellos están arriesgando a lo mejor en, en muchos sentidos y pareciera que no lo vemos, que no nos damos cuenta y aparte minimizamos como sus derechos o incluso su humanidad, ¿no? De decir, pues tú te lo buscaste, ¿no? Así uh -huh. como ese tipo de comentarios y, y ahorita que tocas eso me gustaría que nos hablaras un poco, ya lo dijiste varias veces, pero este, este concepto de ¿qué es la revictimización? Uh -huh. Porque creo que muchos profesionales en algún momento caen en ese error, en como volver a, o sea, es evidente que si hay una denuncia, pues vamos a tener que volver a hablar del suceso, vas uh -huh. a tener que encararte con el agresor, vas a tener que estar como que en, a lo mejor en ese tema muy denso, pero ¿qué sería en sí la revictimización de uh -huh. alguien que vivió violencia?
1: La revictimización tiene que ver mucho con las cuestiones como de, primeramente, eh, la parte como de hacer repetir muchas veces a la persona lo que pasó en un momento dado, ¿sí? a pesar de que ya lo abrió con nosotros, Sí, lo habló con nosotros y lo expresó con nosotros en un momento dado eh, la revictimización también consiste en la no validación al principio o al momento de que la persona acude con nosotros cuando uh -huh. hay situaciones como por ejemplo mm, es que estás exagerando uh -huh. o es que realmente pasa así sí o cuestiones también donde mm, y segura segura uh -huh. sí, que tú no hiciste algo para que eso pasara eso es revictimización el no validar, el no reconocer, el no escuchar son cuestiones de revictimización en un momento dado o también cuando nosotros no protegemos a la persona en cuanto a la cuestión de lo que tiene que ver la parte de que bueno, eh, si podemos evitar cualquier situación que tenga en un momento dado, que, que renombrar, ¿sí? que rememorar o que volver a hablar esa cuestión, si podemos evitar en un punto dado, ¿sí? adelante, como lo puede ser una cuestión. Eh, mm, Muchos, muchos abogados y en un momento dado trabajan la parte de que no precisamente tiene que ir la persona a hablar del hecho, sino que también lo puede relatar, lo puede escribir, uh -huh. sí, lo puede escribir, puede inclusive mandarlo por foto, puede inclusive mandarlo con otra persona y de ahí el propio abogado, sí, sacar la redacción y hacer la denuncia y luego ya llevarlo al Ministerio Público, que claro, eso no quita la parte de que en un momento dado, el propio MP cite a la persona, porque sí necesita escuchar de la persona no las preocupes. cuestiones de, y verificar que lo que dijo la persona es realmente de ella. Uh -huh. O sea, porque es como decía el cierto MP, dice, o sea, yo entiendo, yo, yo, yo actúo de buena fe y sé que eh, X persona, sí, Mi Madranita González, ¿sí? yo sé que sí hizo esto y que sí lo redactó y que ella lo escribió, que usted hizo favor de transcribirlo y me lo presenta pero yo necesito saber de ella que estas cuestiones pasaron, por eso la cito, mm. y por eso le pido que venga, entonces sí, sí va a pasar, pero por ejemplo ahí disminuimos el impacto de la cuestión de que la persona tenga que estar con, con la parte jurídica y hablarlo, ya reducimos porque ya en un momento lo, lo escribió, ya yo lo, lo transcribí, lo presentó el abogado con tanto el Ministerio Público, el Ministerio Público sí le va a pedir que vaya, pero va a ser específico en las preguntas que hacen, pero yo ya puedo ir trabajando con la persona, ah ok, esto fue lo que tú me dijiste. A ver, vamos a concentrarnos en estos puntos. Hay que recordar la hora, hay que recordar el lugar, que los pasó. hechos, qué pasó, pero ya de una manera más sensible. Y ahí no estaremos revictimizando, sino estaríamos apoyando a la persona en que en un momento dado desens vaya desensibilizando, perdón, esta cuestión para decirlo de la manera más coloquial y de la manera más no suelta. Sí. ¿sí? para que ya no entre en esa victimización de poder, eh, o de más bienestar, repite y repite lo mismo como tal.
0: Y, y yo creo que eso es muy interesante porque, bueno, en algún momento me tocó escuchar también, eh, como dices tú, el juzgarla sin perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso de, me tocó una, una ocasión, una chica eh, que acude por violación y solicita eh, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. porque pues había sido el resultado de un delito, uh -huh. y, y luego le dicen, no no, es que no, no, ¿cómo lo vas a hacer? Y dices, pues es que es su decisión, ¿no? Y yo creo que ahí también es como que como instituciones tanto públicas como privadas, creo que tenemos que aprender a diferenciar lo que es el derecho uh -huh. y lo que es mi opinión. Uh -huh. Porque realmente a veces, en mi opinión, pisoteo los derechos del otro, ¿no? Sí. Y, y, por ejemplo, la angustia que ellas viven, pues es de, va, pues si no me van a hacer caso, bueno, pues ya que ¿no? ya, deja, sigo, deja, voy, pero, pero o sea, yo, yo veo esto, ¿tú qué crees que necesitemos para que nuestro personal, tanto del público y lo privado, esté sensibilizado ante esta situación de, una cosa es mi creencia como persona, y lo que yo no haría tal vez para mí o para uh -huh. mis familiares, y lo que, esta persona que es alguien muy externo a mí, me viene a solicitar como servidor público o como profesional, ya sea abogado, psicólogo, psiquiatra, o sea, médico, qué es lo que tendríamos que hacer para que nuestros próximos también profesionistas vayan agarrando esta onda de decir bueno, una cosa es lo que yo pienso uh -huh. pero otra cosa es lo que está pasando a nivel legal, a lo que me corresponde hacer y estoy obligado a hacer éticamente. Uh
1: -huh. Así como tú comentaste vamos a verlo desde dos puntos la, perfect bueno, la cuestión de la perspectiva de género que tiene que ver que no todas las mujeres y los hombres van a vivir en las mismas circunstancias y en el mismo contexto, ni aunque sea un delito de género o de violencia, no se vive igual. No podemos hablar que si sí. Por ejemplo, eh, Adranita de 36, que vive eh, en cierto lugar de la periferia de Durango, vivió un delito de abuso sexual a, eh, vamos a decir así, Vanessa, de 25 años, que también vivió un delito de violencia sexual, no es el mismo contexto, ni son las mismas circunstancias, ni están en la misma posición. Entonces, desde ahí, la perspectiva de género es importante a la par ¿sí? de encadenarlo con lo que es el enfoque especial y diferencializado. ¿Sí? Entonces, para cada persona debe de haber un trato específico, una cuestión específica y no todos los protocolos en un momento dado. Claro, los protocolos son iguales que te recibo, te escucho, te atiendo, te, te, te comento te la acompaño. parte de si hay la denuncia o no, te acompaño, pero ya al momento de trabajar con la persona, ¿sí? la perspectiva de género y el enfoque diferencial y especializado tiene que estar en la mano, que es este enfoque diferencial y especializado que a cada quien hay que darle lo que le compete en esta parte, o sea, ser mm. equitativo, no podemos tratar a la misma persona, en un contexto, ni explicarle de la misma forma, porque también tiene que ver estas cuestiones, el grado de estudios el grado de entendimiento, la parte de cómo se presenta ante nosotros like si that. ya, exactamente, mm. si ya tuvo primeros auxilios psicológicos o no este, si ya se trabajó la intervención en estrés, o si ya se, ya se trabajó la intervención en crisis, o sea no podemos tomar esa cuestión como que hay que atenderlas las actividades iguales porque es violencia sexual, no, sí debemos de estar preparados y sí debe de haber, como tú comentabas el momento dado, ¿no? aparte de que en las escuelas y en las instancias públicas y privadas, un psicólogo o psicóloga también debe de haber un especialista o un especialista en lo que son, en lo que son materia de delitos de género.
0: Sí, porque yo creo que en esta parte hemos tenido como ese sesgo, ¿sabes? Por ejemplo, lo que pasa en las comunidades, ¿no? Uh -huh. Que tienen muy particulares costumbres y tienen sí. muchas situaciones, entonces a veces yo también entiendo que para una institución es difícil entrar en ese contexto porque a veces son grupos muy cerrados uh -huh. pero se están cometiendo delitos y como dices tú, el problema es no hemos visi no, apenas vamos yo siento yo visibilizando lo que realmente es la violencia uh -huh. pero la hemos vivido durante muchísimos años y muchas de ellas ni siquiera las hemos nombrado todavía como tal, o sea yo recuerdo lo de las muertas de Juárez y yo recuerdo que fue un boom en México y fue o sea, fue como de Volteen a ver a México por eso. Uh -huh. Muchos países volvieron a ver a México por esa situación, porque era, oye, una, dos, tres, cuatro, cinco, y a cada rato, y otra vez, y otra vez, y encontraban un cuerpo, y encontraban otro, y oye, pues ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Qué acabamos, bueno, no sé, qué acabamos de ver con este, este hombre que, que denunciaron en Ciudad de México? Uh -huh. ¿Cuántas mujeres no llevaba ya uh -huh. ¿Y cuántas mujeres yo creo que habían pasado por ahí? Y pues no, nadie decía nada, o uh -huh. nadie las visibilizaba, porque nadie denunciaba sus desapariciones, o se fue, o no sé, como luego pasa con estos prejuicios, de no, pues uh -huh. se fue con el novio, ¿no? Sí, uh -huh. sí. <risa> Ah, Ya se fue con el novio y por eso ya no regresó, y a lo mejor la mujer anda, si es que anda todavía, uh -huh. pero creo que entonces sí sería bien importante que las denuncias formales visibilicen estos delitos y todos los que aparezcan en un futuro, ¿no? Uh -huh. Como dices tú, pues para esto al rato van a salir con una nueva forma de violentar, que tiene que ver con las redes sociales o con algún, no sé, algún aparato tecnológico y demás?
1: Es que estamos en el área de desinformación eh, muy, muy amplia, en una desinformación tremenda, porque mmm, no recuerdo el caso de esta chica que la denunciaron inclusive con, con la alerta ámbar y demás y con la alerta de perspectiva de género y de que había desaparecido y que después le encontraron que se había ido de fiesta en un momento dado. Fue tan juzgada esta chica por esas cuestiones porque al momento de vivir lo que es, me atrevo a decir, su parte femenina, ¿sí? Inclusive su sexualidad, porque claro que está en una fiesta, hay videos donde está en una fiesta, qué bueno, pues sí. pero volvemos a lo mismo, las mujeres no cuentan todavía con esa libertad de decir, hey, voy a salir a divertirme sin que se me juzgue, porque como ya soy madre, porque me parece que era madre la uh -huh. chica en un momento dado, ¿sí? No, tenía que cumplir con sus obligaciones y ya al ser madre ya te no castra necesito. todo lo que tiene que ver tu sexualidad, tu feminidad, no ¿sí? Y no es verdad. Una mujer sigue siendo mujer al igual que un hombre, sigue siendo hombre, estando casado, estando soltero, con hijos o sin hijas, claro que siempre respetando el contexto en el momento en el que el lugar donde, donde se viva. Uh -huh. ¿sí? Pero no podemos decir, ah, es que andaba de tal, o todos los acrónimos, o todos los, vamos a decir así, todas las, vamos a decir, etiquetas que se le ponían. Claro que no, porque también debemos respetar esa parte. ¿sí? Claro, yo sé que sacó mal, y yo sé que en un momento dado hasta la llamada de la chica fue inadecuada, porque si exageró ciertas cuestiones, lo entiendo pero también debemos de tomar en cuenta que muchas de las veces se hacen esas cuestiones porque también a la mujer se le juzga por todo lo que hace y hasta lo que no hace, que no pasa por el varón, entonces tomemos eso en cuenta también.
0: Sí, fíjate, ahorita uh -huh. que mencionas eso, creo que muchas veces también creo que también por eso las mujeres no se atreven ¿no? a denunciar uh -huh. o a hablar de los delitos porque, ¿qué me van a decir? Que si me vestí así, que si iba así, que si fui con tal, que si uh -huh. me subí con tal... O sea, creo que también deberíamos de empezar, eso yo creo que ya hasta debería ser materia desde primaria, preescolar, secundaria, de no estar estereotipando a las personas, porque mm -hmm. creo que sería muy útil, no solo en este tipo de cosas, sino en cuestiones de discriminación, en cuestiones de tolerancia. O sea, ¿por qué tendríamos que juzgar a las personas por cómo viste, por qué gustos sexuales tiene, por qué prácticas realiza en su tiempo libre? O sea... Creo que todos sabemos que en, en, lo, en lo que corresponde a derecho, tú lo dijiste muy bien, mientras yo no transgreda a otro, uh -huh. mientras yo no esté violentando a otro, mi derecho sigue siendo mío. ¿no? O sea, uh -huh. si yo quiero, o sea, como dices tú, si yo quiero salirme de fiesta porque hoy puedo, tengo, pagaron la quincena y pues órale, pues va. Uh -huh. Y a lo mejor dejo a mi hijo con, no sé, con una niñera o con alguien que lo cuida y tal, pues yo sé que está bien, está salvo ya le di de cenar, ya todo, ya, o sea, ya es mi parte como mamá, ahora me toca atender como esta parte de yo quiero divertirme, tengo derecho también a hacerlo, uh -huh. pero yo creo que entonces también tendríamos que hacer un trabajo de educación, de educación desde perspectiva de género, desde que somos niños, no desde que estamos en el preescolar y a ver, aquí, pues todos somos iguales y si usted se quiere vestir así, pues ándele, si quiere el niño traer de rosa, pues no importa, si usted quiere jugar a las muñecas, pues va, aquí hay juguetes para todos, y así a lo largo de nuestro desarrollo creo que nos ayudaría muchísimo más y solucionaría algunas de estas situaciones que estamos viviendo. Sí. Yo desgraciadamente también he visto comentarios muy desagradables cuando pasan noticias como estas y, y me parece muy triste. O sea, que digan, se lo merecía, es que qué andaba haciendo, es que porque iba vestida así y dices, ah, caray, pues entonces, ¿qué puedo hacer de mi vida? Nada, porque si me he visto así pues ya por eso me va a pasar esto y esto y esto y esto, si hablo con tal persona, por esto y esto y esto, o sea, creo que esta parte sería como muy interesante que, que ya la hagamos visible, ¿no? Somos seres humanos todos, y pues todos tenemos al final los mismos derechos, las mismas obligaciones, y también tenemos la misma posibilidad de acceder tanto a la justicia como a una vida digna, porque así lo marca la constitución, como dices tú, y hasta la, la OMS lo habla, por qué seguir juzgándonos desde esta manera, pero yo sí creo que la única forma de visibilizar estos delitos es a través de una denuncia, sí. o a través de que alguien eh, dé a conocer estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Así es en la psicología, o sea, un día uh -huh. se dieron cuenta que los niños actuaron de tal manera y dijeron, ah, es TDA, uh -huh. <ríe> ¿y qué pasa con estos niños? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que así sería en el caso también de, de la violencia y de las cuestiones de género, ¿no?
1: Así es, eran muy divertidas tus palabras, la verdad. Sí. <risa> bueno,
0: algo más que quieras agregar, Mario, acerca de este tema, algún tipo, alguna cosa, alguna cosa que quisieras comentarle tanto a la audiencia como a los profesionales.
1: En un momento dado, pues este, sí quisiera hacer la cuestión de que se acerquen al, al Colegio de Profesionistas en materia de psicología, uh -huh. el cual en un momento dado, el presidente actual es Roberto Montano, que se acerquen porque hay muy buenos este, profesionistas en materia de psicología que les pueden ayudar o que les pueden orientar en estas cuestiones de acerquense a instancias donde trabajen salud mental, en la cuestión de la perspectiva de género como tal también, y recuerden en un momento dado que también en esta parte el confiar en las personas, el acercarse, el decirles cosas cosas al momento, sí, es de suma importancia, no se las guarden, no se las queden, comenten, nos y es muy importante que padres y madres den confianza, como tú los, como tú asertivamente lo dijiste, que desde pequeños puedan decirnos las cosas como tal, ¿sí? entonces es de suma importancia que le vayamos dando esa confianza, esa autonomía, ¿sí? esa parte de, de autovalía a nuestros niños y a nuestras niñas para que en un momento dado ¿sí? no se den estas cuestiones de violencia porque existen y existen en, todos en los alto mujeres. grado. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que, como dices tú también ahorita que mencionas, pues por ejemplo a, a creerle a un niño cuando te habla de violencia sexual. Sí. Creerle a tu sobrino, a tu primo, a tu hermana, a quien sea, y, y no antes de que salga cualquier prejuicio tuyo, pues decirlo, ¿no? Sabes que vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, vamos a preguntar, vamos a indagar. A lo mejor yo no sé y lo hemos hablado, lo, lo platicábamos en los primeros auxilios psicológicos. Si yo no sé Mejor digo no sé, uh -huh. pero lo acerco con alguien que sí sepa. Esa sí. también es mi responsabilidad como, como ciudadano, como persona. Es decir, si yo no sé, no, ahora sí que, como el que no, no estorbar y mejor uh -huh. decir, sabes que vamos con una institución o te acompaño con tal persona o mira, déjale, hablo a tal persona para ver cómo te podemos apoyar o te podemos ayudar. Pero yo creo que ya es también la, la parte de no quedarnos sin hacer nada. Creo que eso es lo peor que podemos hacer, el no hacer nada ante este tipo de hechos, ante este tipo de denuncias. Y pues como profesionales, pues todavía peor, ¿no? Porque sí. éticamente estamos obligados, obligados, sí. a atender. El de que hicimos un juramento, dijimos que íbamos a, a, a buscar la salud y el bienestar de las personas. Y pues yo creo que también es lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Que haya una preparación más allá de solo mi ámbito psicológico, conocer instituciones, conocer cuestiones legales, y pues empaparse, ¿no? De A ver qué está pasando, qué hay nuevo, qué dice la ley Olimpia, qué dice esta ley, qué hay en Durango, qué no hay aquí en Durango. Y pues conocer las, inst las instancias que pueden atenderme, porque creo que a veces también como profesionales no conocemos así de, ah, mire, existe este instituto, existe tal programa, existe tal lugar donde pueden atenderte, donde te pueden dar esta atención que a lo mejor tú requieres en este momento. Ajá. Uh -huh. ¿Algo más que nos quieras platicar, Mario? Nada
1: más este, agradecerte mucho y de nuevo la invitación, Elena.
0: No, pues muchas gracias a ti, Mario, porque uh -huh. nos acompañaste. Igual este esperemos tenerte en próximas emisiones, a lo mejor con otro tema por ahí que, que tengas, a lo mejor con cuestiones de masculinidades, ya, ya que estamos en esto de la perspectiva de género, algo que puedas este, aportarnos en ese sentido. Y pues darte las gracias por acompañarnos y pues no se pierdan la entrevista de este mes. Por ahí ya tuvimos el programa que tuvo que ver con eh, cómo afecta la violencia a los niños y pues esperen el siguiente mes, vamos a seguir teniendo más programas, más pláticas, más talleres para que se sigan informando. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, pueden contactarnos, ya sea por la página de Facebook, psicóloga Elena Ibarra, o crecemos en YouTube, en TikTok también estamos con algunas cápsulas sobre violencia, eh, en podcast, el podcast también ya está Crecemos, donde también es, hemos estado revisando algo sobre habilidades sociales para que mejoren por ahí esta cuestión personal y pues también en YouTube se va a estar subiendo este video igual que en la página, entonces muchísimas gracias por todo Mario, gracias, te lo agradezco y pues nos vemos en la próxima emisión, hasta luego